0: Miało być tak fajnie, tutaj innowacje się wkradają, Ozzy Pesel, odcinek 13, niesamowite rzeczy, nowe studio, nowe urządzenia, nie wiem czy nie za wcześnie dla, dla nas na taki krok. Póki co nasi drodzy słuchacze słyszycie tylko mnie, bo dzielimy się dzisiaj w naszym nowym studiu, jak już wcześniej wspomniałem, z Robertem Mikrofonem. A dzielimy się mikrofonem z tego względu, że jest z nami gość. Cześć. Ten... Ten gość, ten głos, który słyszeliście właśnie z OFU, to on... Myślę, że nie trzeba tutaj ukrywać naszych personal... zbieżności, naszej historii, przeszłości. Mój, mój kolega z liceum, Kuba Jarząbek. Teraz, teraz możesz powiedzieć już, wiesz, co tutaj robisz i dlaczego... Zapowiedz ty na przykład nam ten... Tytuł odcinka, bo my z Robertem mamy taką tradycję, to ci wytłumaczę teraz, żeby wszyscy wiedzieli. Robert, czemu ty kręcisz tymi gołkami?
1: Robert, nie, krę nie kręć gołkami.
0: No dobra. Ten odcinek będzie pełen takich wyrw i małych przerw. Tak jak mówiłem. Nowy sprzęt, nowe, nowe rozstawienie. Robert na razie jest tutaj naszym realizatorem. Ja, ja poprowadzę tą audycję, ale wracając do naszego gościa. Znaczy, o co ja się ciebie pytałem? Co ty tutaj robisz właściwie? Miałeś zapowiedzieć temat
1: odcinka. Co ty Aha. tutaj robisz? No, no, jestem tu, bo, bo mnie zaprosiłeś. No i przyszedłem. To dziękuję, chłopaki, za zaproszenie. E, a, a zaprosiłeś mnie, rozumiem, w temacie takim, że... Wrm, wrm. Tak. Samochody i, i, i rozwalanie aut po lasach generalnie.
0: Tak. Ja to w, w cudzysłowie nazywam e, najdroższy sport, jaki tutaj właściwie widziałem. Są droższe, ale ten jest drogi i głupi, no. Mm -hmm. To na pewno. To, to może w końcu zrećmy, że chodzi nam tutaj o 4 na 4 ale nie jakie, nie byle jakie 4 na 4 chociaż nie wiem, czy powinienem to mówić, bo ja wiedzę mam naprawdę znikom na ten temat. Yy, no, chodzi mi o to, że... może to, Niech to jest nasz element wejścia. Czy no okay. yy, porównanie 4 na 4 tutaj... I w Polsce. To, jaka jest zasadnicza różnica? W sensie tak, wiesz, łopatologicznie.
1: Ja to, ja to zależy, o, o czym mówisz, bo masz offroad taki stricte turystyczny, który mimo wszystko większość ludzi uprawia w Australii czy na świecie, mhm. który powiedzmy, masz samochód, który po prostu potrafi wjechać tam gdzieś tam gdzieś się dalej. Da dojść. Tak, i chcesz po prostu spędzić czas na łonie natury w trudniej dostępnych miejscach, więc mm. myślę, że to jest taki najbardziej popularny off-road turystyczny. Tak Czyli, no właściwie ma to sens, nazwał. bo teraz
0: się tak zastanawiam, patrzę automatycznie na Roberta, Robert jeszcze jest niemy, tak jak mówię, bo zastanawiam się, ja będę dzisiaj takie hipotezy budować, ty je będziesz potwierdzać albo obalać, E, że, czyli większość tych ludzi, co się rozbija tymi tutaj furami, to to są tacy totalnie turyści, to nie jest coś, co oni robią, wiesz,
1: jakoś tak bardziej fachowo, no nie wiem, od 1 do 10 jak miałbyś ocenić. No to, to coś kończąc jakby to, tą odpowiedź, to, to, to masz taki offroad turystyczny stricte, mm -hmm. masz też taki offroad typu bush bashing, czyli, czyli wziąć bashing. A, bush bashing, typu wziąć Aha. auto, pojechać na truck, po prostu zrobić jakieś pojechać bardziej ciężkie rzeczy, po prostu się pobawić i, i, i wrócić do domu. No a masz też zawody okay. e, Off-roadowe, i to w tam w różnych klasach właśnie od takich modyfikowanych aut, które jeżdżą normalnie po drogach, po, po takie totalnie zmodyfikowane, czy tam bagi, czy, czy w ogóle jakieś e, Frankensteiny zbudowane w garażu, więc no tutaj e, ja osobiście gdzieś tam jestem w, Takiej strefie turystycznej mimo wszystko, ale no gdzieś tam często jeździmy Jesteśmy ze znajomymi trystą. sobie, sobie no, popsuć auto do lasu, że mm.
0: tak powiem. No właśnie I teraz, i teraz właściwie myślałem, że aż tak łatwo mnie nie zaskoczysz, a, a tu widzisz, teraz trawię te wszystkie informacje, które tutaj padły. I zastanawiam się, bo okej, okay, turystyczny, zgadzam się, i, i tak mniej więcej właściwie sobie gdzieś Ciebie zaszufladkowałem, powiedzmy. Może z jakąś dozą już bardziej profesjonalizmu, a później bym, no właśnie. I później wydawało mi się, że jest jakiś taki znikomy procent ludzi, którzy robią to bardziej profesjonalnie, ale na przykład o zawodach nie, w ogóle nie myślałem w swoim, w swoim takim prywatnym rankingu. Byłeś tu kiedyś na jakichś takich zawodach? Czy w sensie, gdzie, gdzie są takie najbliższe zawody? Nie słyszałem w ogóle.
1: No, tych, na tych samych trackach, gdzie my jeździmy są organizowane zawody A, myślę, okay. że w Polsce jest mnóstwo mnóstwo tego typu zawodów to nie wiem, tam jakiś ride, bałty czy coś takiego, mm -hmm. czasem tam oglądam mm -hmm, mm -hmm. E, teren na, na, na YouTubie, to, to gdzieś tam wydaje mi Białem... że jest sporo takich zawodów szczerze nie śledzę tego no, mnie, nie interesuje no. mnie to specjalnie um, no ale wiem, że takie rzeczy są
0: hmm. no to nie wiem, jestem, jestem teraz zbity, zbity z tego tropu, muszę, muszę zgłębić to, może kiedyś wybierzemy się na takie off-roadowe wyścigi, no jak tutaj wszystko... Ile na przykład najbliższy taki offroad, jaki jesteś w stanie tutaj zrobić od nas? Mieszkamy w tych samych okolicach dla naszych no, słuchaczy.
1: To myślę, że Menai. To jest tak totalnie najbliżej, to są tereny gdzieś tam poza Sydney, zaraz, nie wiem, 20 kilometrów stąd. Okay. W kierunku, w kierunku tam Waterfall, Kronali. Mm -hmm. Masz nawet są tereny d, bodajże elektrowni atomowej. Oficjalnie nie możesz tam jeździć, więc. więc no. to, to się wytnie. To spoko. A
0: teraz się zastanawiam, bo przypomniał mi się, że przecież byliśmy na tym. Na małym
1: offrodzie, takim pseudo ofrodzie nie wiem, można to nazwać, nazwać offroadem w ogóle? No, co to było w Meney. Mhm. Strasznie dużo opon tam było, pamiętam. Było, straszny śmietnik tam jest, no.
0: Okej, okay. mam nadzieję, że z biegiem dojdziemy do jakichś bardziej e, takich seksownych obrazków, bo mam tutaj na liście o, no e, wypisane niektóre, niektóre miejsca, w których byłeś. Ehm... No i dobra, ale to może zacznijmy od genezy, bo, bo to jest... To będzie moje ostatnie pytanie w tym wejściu i później prze, przekazuję mikrofon Robertowi. E, jak, jak to się zaczęło? Ja tam coś wiem, coś pamiętam, opowiadałeś, ale teraz, wiesz, niech to się nagra.
1: No to jak ty trafnie, właściwie mi przypomniałeś, Bartek, bo trochę mi to wypadło z głowy. To był strzał. No tak, no bo w Polsce jakoś specjalnie się tym nie interesowałem. No nie, nie przynajmniej już... ja nie pamiętam. Um, no... Nie wiem, parę miesięcy po tym, jak przejechaliśmy do Australii, to postanowiliśmy pojechać sobie w jakiś tam kilkutygodniowy trip, żeby coś, coś zobaczyć i, i, i właśnie znajomy pożyczył mi swoje Pajero. No i okazało się, że tym autem można wjechać w takie miejsca, gdzie drogi do tych miejsc nie wprowadzą, czy to na plażę, czy to na jakąś bardziej wymagającą, szutrową drogę. No i stwierdziłem, że to jest całkiem... Fajny sposób na przemieszczanie się i poznawanie tego kraju, który jest w ogromie tak naprawdę niepokryty e, drogami utwardzonymi i w wiele miejsc prowadzą albo drogi szutrowe, albo totalne e, traki leśne. I... Albo brak jakiejkolwiek drogi. Nie, no traki zawsze są, raczej nie się jeździć poza no. wytyczonymi drogami, bo to psuje naturę.
0: w sumie. Ale mam wrażenie, że widziałem ludzi, którzy, którzy to robią. Ja e... na pewno. <laughs> to na pewno Polacy. E, widziałem, e, boże, widziałem. Przypomniało mi się teraz, jak wspominałeś o, um, o tej plaży. Czy tam nie było epizodu, że
1: te auto. Zakopałeś się tam? Zakopało się to auto, a wtedy Samo. mieliśmy. No mieliśmy wtedy dość małą wiedzę na temat tego, co robimy. Fakt, że udało nam się włączyć ten napęd w tym padrze był już całkiem jakimś tam osiągnięciem. No, nie wpadliśmy na to, że wjeżdżając na, pasek, na piasek warto trochę spuścić powietrze z opon. Mamy to, pierwszy tip. Ma to, to, to tak, ten ten... sens,
0: nie? Jak w sensie, jak o tym pomyślisz, ale nie wiem, czy bym no o tak. tym tak automatycznie. No, my powiedziała... nie
1: zrobiliśmy żadnego researchu. Myśleliśmy, że jest to odporny, Nie jest. Um, więc tak, wjechaliśmy tam na, na, na plażę, zakopaliśmy się, co nie było jakimś problemem, bo i tak nam się podobało, gdzie się zakopaliśmy, więc postanowiliśmy <śmiech> rozbić tam obóz. E, szczęście nam jednak dopisało i ktoś przechodził i, i zasugerował nam to, że może jednak. Nie chcemy tu rozbijać obozu, bo, bo są pływy. No i, i, i rano hmm. na przykład tutaj nie ma tej plaży. Więc... Mogłoby nie być auta. No mogłoby nie być auta razem, razem z tym pływem. To Także...
0: częste są te obrazki, nie? Tak. Y, zatopionych aut i, 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 i tak dalej.
1: No teraz się z tego śmieję, a wtedy... Mógł, mógł być to bardzo kosztowny błąd. No.
0: Jo joke's on you, jak to się mówi. Dobra, ja się nagadałem, teraz Robert, w końcu pora, żeby się przywitał z naszymi słuchaczami. Sorry. Cześć Robert.
2: Siemka, cześć Kuba. Co tam, jak tam? No, no dawno się nie widzieliśmy, no. z Bartkiem się bardzo dawno nie widziałem, bo już minęło trochę czasu od ostatniego odcinka. Z Kubą się nawet przyszedłem tutaj do Bartka, bo tak się zgrywa, że, że nawet mieszkamy dość blisko siebie. Jest tak. E, więc jego Frankensteina samochodowego, którego teraz e, przerabia i będziemy za chwilę o to się <śmiech> też dopytywać, Widuje dość często. Nie, na ulicy i, i pod sklepem i, i pod moim domem, pod jego domem, więc, więc jest fajnie. I Kuba, bo opowiadałeś o Pajero i ja tutaj jak taki e, osoba, która się w ogóle nie zna, chciałbym ci zadać pytanie, co? Pajero. To jakie to jest auto, bo Mitsubishi?
1: Mitsubishi Pajero.
2: Czyli dobrze myślałem. Tak. A powiedz mi, jeśli chodzi o silnik, bo wiadomo, w Polsce ludzie nie mają zbyt dużych silników. Mnie zawsze uderzało w Australii to, że tutaj te samochody mają duże silniki, hmm. szczególnie samochody offroadowe, więc jakbyś Generalnie
1: po... auta, które są terenówkami w Australii są sprzedawane takie same. Takie same auta są sprzedawane na rynku polskim, więc silniki są dość no, podobne. No to
2: widzisz, to na przykład jest ciekawe. No.
1: I tam jakieś Hilux czy, czy Pajera, no to tam w okolicy 3 litrów to, to się zawsze trzymają.
2: No właśnie, to 3 litry dość dużo. <śmiech> Całe szczęście, że benzyna nie jest taka droga. No, nie? no
1: to jest ten plus. To jeden z tych kolejnych czynników, który jakby pozwala to tutaj robić dość bezboleśnie w stosunku do, do, do Polski. Gdzie jakby benzyna jest na tyle droga, że mi nawet nigdy nie wpadł na to, żeby wziąć auto i po, pojechać do lasu.
2: No, no tak, chociaż ja znam takich ludzi, co też jeżdżą, więc e, nie czuj się wyjątkowy, że tylko w Australii możesz jeździć, słuchaj.
1: E... Nie, no wiem, no, no kultura offroadowa w Polsce jest dość, dość konkretna, bo no, tak jak mówiłem, tam patrzę czasem na jakieś tam e, kanały na YouTube, Jedyny, jedyna różnica z tego, co, co rozumiem, jest taka, no w Polsce nie można wjeżdżać do no, parków narodowych. I jakby Ograniczone są miejsca, w których można legalnie sobie pojeździć, bo zazwyczaj są to jakieś tam tereny prywatne. W Australii można wjechać wszędzie praktycznie. Możesz wjeżdżać do na parków narodowych. Jest bardzo mało miejsc, które po prostu stricte nie możesz tam wjeżdżać i są znaki, że tam nie możesz wjeżdżać. Więc myślę, że to jest jakby też takie to jest duży argument za, tutaj na miejscu, żeby, żeby się tym żeby bawić.
2: Żeby hmm? A ludzie na trakach dużo, dużo ludzi spotykasz wokół na takich trakach, bo to, słuchajcie, trzeba sobie uświadomić, że Australia jest bardzo dużym krajem i jest wielkości tak naprawdę Stanów Zjednoczonych, a nie ma tu za dużo ludzi, więc jak się jedzie do takiego buszu, a Kuba na wiele tripów, wycieczek już pojechał i będzie też za chwilę o nich opowiadać, które niekoniecznie mogą nam się kojarzyć z ludzkością.
1: No tak, um, No bywało tak. Zależy, gdzie, gdzie pojedziesz generalnie. Bywało tak, że nie widzieliśmy nikogo przez tydzień. Z tym, że mm, no może to wynikać po prostu z takiego zwykłego powodu, że cały czas się przemieszczamy, bo nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby, żeby był jakiś... Problem na traku, gdzie, gdzie stajemy na jakiś tam czas, żebyśmy kogoś nie, żeby ktoś nas nie minął po prostu, więc, więc, więc jakby zawsze zawsze ktoś tam jest. Wiadomo, że, że, że okresy takie wakacyjne jest więcej ludzi, a no jak gdzieś tam jedziesz poza sezonem, no to, to, to tych ludzi jest o wiele mniej nie? i Czyli też zależy gdzie. No.
2: jesteś czujesz się w miarę bezpieczny, że jak ci się coś stanie, jak ci się auto zakopie po raz kolejny w piasku, to y, przyjdzie i ktoś ci uratuje, tak?
1: No tak bym tego nie określił i mimo wszystko dąży do tego, żeby być niezależny. Nie? No to, to, po to Po to gdzieś tam kupuję ekstra, ekstra wyposażenie, żeby nie być zależny od kogoś i, i, i na łasę jakiegoś przypadkowego człowieka, że, że nas wykopie. Też staram się nie zakopywać przede wszystkim. Nie? No to jesteś jest bardziej taki...
2: doświadczonym kierowcą w tym momencie, to jest na pewno. A, bo rozmawialiśmy o silnikach w, tym, w tych samochodach mm -hmm. i tak jakbyś chciał komuś polecić żeby jechać gdzieś na taki trzy tygodniowy wycieczkę, nie po, po głównych autostradach, tylko tak troszkę po tym buszu. To czy są jakieś rzeczy, które ewidentnie trzeba od razu zmodyfikować w swoim aucie, naprawić, e, na coś szczególnie zwrócić uwagę. Tak, jakbyś komuś chciał dać taki e, 10 zdań, żeby przygotować auto na, na wyjazd. Co jest najważniejsze
1: twoim zdaniem? Co jest najważniejsze, żeby mieć wodę. To myślę jest bardzo ważne to tak już stricte survivalowo, ale jeśli chodzi o auto, no to, to powiedziałbym, że opony są najważniejsze, bo jak masz terenówkę z, nie wiem, z salonu, to ona już jest całkiem nieźle wszystko przygotowana do tego. Wiadomo, że nie poskaczesz po, po skałach i tak dalej, ale opony to jest mimo wszystko najważniejsza rzecz. Eee... I tyle. No. Jak masz takie auto, masz Okej, okay, opony możesz sobie pojechać na, Ale na to na w miarę przykład, średni wypad. Y,
2: jak tu wygląda sprawa z benzyną, z paliwem, y, jak często, czy musisz mieć osobne zbiorniki z paliwem w takim przypadku, czy na tych odludziach są stacje benzynowe tak, że y, musisz się martwić, czy dojedziesz do niej na tym, co masz w baku, bo y, znowu... Wydaje mi się, ja nigdy nie byłem na takim długim trypie, więc ja mm -hmm. mogę tu mówić z perspektywy osoby, która tu mieszka i jeszcze nie pojechała tak w pusz bardzo daleko, to oglądając na przykład Mad Maxa, widziałem, jak oni przez tą pustynię jechali tym i tam nic nie ma.
1: No to okej, okay, no to, to znowu jakby wracamy do tego, gdzie pojedziesz, bo, bo gdzieś tam na odbeku, no to te stacje są rzadko. Nie jest też tak, że przez tysiąc kilometrów nie ma stacji. To może tak było 20 lat temu, ale tak już nie jest, bo zresztą obawialiśmy się tego podczas naszego ostatniego wypadu przez Outback do, do, do południowej Australii, w szczególności jak jechaliśmy do, do Peri. Gdzie...
2: czyli bo to jest bardzo fajne miejsce no to
1: jest takie, takie mniejsze Alice Springs tam kopią opale mieszkają pod ziemią ale to myślę, że wrócimy do tego tematu jeszcze no to gdzieś tam się może obawiałem że, 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 tych, że tych stacji może nie być wiele i przede wszystkim jakość paliwa może być kiepska kanister zawsze war, warto mieć ze sobą tak czy siak no nie w moim przypadku ja mam po prostu duży, duży zbiornik paliwa. Nie mam fabrycznego zbiornika paliwa, mam większy zbiornik paliwa, więc to gdzieś tam ten... Ile w
2: takim twoim samochodzie, jaki masz samochód, ile paliwa ci się w nim mieści, jaki silnik. I, i ja chciałbym na takich tecz, technicznych tutaj danych skończyć, bo wydaje mi się, że to może interesować wielu, wielu ludzi. Okay. Czym się tu jeździ na przykład, bo mówiłeś, że traktujesz siebie jak turystycznego offroadowca mimo wszystko? A jakie masz auto, Co y, właśnie? ile paliwa możesz do niego wrzucić, jaki ma silnik, co, okay. co z nim jest? Więc podpowiedz i, i Bartek, później będziecie dalej maglować. No.
1: Spoko, no to ja mam dość leciwego Hiluxa, jest to Toyota e, z początku tam 2000, 2000 roku, a z silnikiem V6 benzynowym, tam, ile to ma, 3-4 litra. No i mam zbiornik 100 litrów, to nie jest fabryczny zbiornik, normalnie chyba jest 60, um, no nie wiem, wybrałem właściwie tego Hiluxa, bo jest to proste auto, chciałem się okazji też nauczyć trochę mechaniki, bo, bo jak przyjechałem do Australii to szczerze mówiąc nie wiedziałem jak wymienić olej, ja teraz potrafię no, dużo części w tym aucie wymienić i naprawić. Um, no jest to dość popularne auto. Myślę, że najbardziej popularny Jude e, czy tam Pickup, zależy jak to nazwiesz, e, w Australii. E, cieszy się jakąś tam opinią niezawodności. E, ja bym się kłócił, ja potrafię to auto zepsuć. A, zresztą zdarzyło mi się nieraz, nie dwa. Ale no, jest to proste auto i. i... Jest to starsze auto, nie ma za dużo bajerów w tym, jest proste, toporne i jest to fajna zabawka, czy to na dłuższą podróż, czy, czy to na skakanie po skałach e, przez weekend.
0: O, o, naszym, o tym Hiluxie możecie się dowiedzieć więcej w naszym odcinku, o którym, w którym widać, że ewidentnie nie przesłuchałeś, bo mówiliśmy o Utah i my nazywamy nie. Hilux, a, a to może jako do powiedzenia, zgodziłbyś się z tym, że Hilux to taki flagowy,
1: flagowy model samochodu tutaj? No zgodziłbym się. Myślę, mm. że, że nie wiem, jak tam ostatnie rankingi, ale generalnie Hyraxy z wszystkich Taką, najlepiej się. Tak na oko sprzedają. Mm, mm, mm. E, no tak jak mówiłeś, e,
0: prosta konstrukcja, solidna konstrukcja na m, wymagające e, no, warunki tutaj, mimo wszystko te temperatury i tak dalej.
1: Dokładnie, wystarczy spojrzeć na odcinek Top Gear, w którym mieli Hyaksa i mocno go tam molestowali. W Włączając to wjeżdżanie nim do oceanu, i, i tak dalej. No.
0: Okej, okay. ciekawe, czy jest na YouTubie, muszę sobie.
1: Wysadzili go w powietrze, dalej jeździł. <laughs> Raczej <laughs> razem z budynkiem. Nie, to budynek wysadzili, a HLX spadł. No, top Gear nam nie zapłacił za tę reklamę. Ale może <laughs>
0: yy, otagujemy ich. No um, ale wracając, wracając do Australii, na, na australijski off-road. Dużo ciekawych wątków się tutaj pojawiło. Takich mówię, frustrująca jest ta, ta brak możliwości dołączenia do rozmowy. Przynajmniej bo... się nie przerywacie. No dokładnie, żebyś wiedział. Ale nie, bo staram się później zapamiętywać te rzeczy, o które na przykład chciałem się dopytać, to udało mi się zapamiętać to, bo to już chodzi ze mną od dłuższego czasu i właściwie zawsze zapominam się ciebie zapytać. A jak to wygląda z telefonem satelitarnym? Czy to jest warty gadżet? Tutaj jak to jest, że na zasadzie, wiesz, coś ci się dzieje, wążcie mm. i, I tak dalej. Wiem, że to już jest takie, wiesz, bardzo fatalistyczne myślenie, no ale gdzieś słyszałem, że ludzie to mimo wszystko wożą w tych wypaszonych furach, bo o, o tym chciałbym z tobą właśnie pogadać, że, bo ty mówisz... Sorry, to takie rozbudowane pytanie, ale gadaliście z Robertem o tam silniki, osie i tak dalej, zbiorniki paliwa, ale... Ja też się nie znam na tych autach i ja najmniej bardziej patrzę jak na transformersy i no i może o tym byś coś się powiedział.
1: No to raz mi się zdarzyło e, taki telefon wypożyczyć e, podczas wyprawy na Cape York, bo jakby jest to taka dość e, taka destynacja mekka powiedzmy mm. offroadowców w Australii jest to takie must do. A najbardziej
0: wysunięty północny hmm, kawałek punkt Australii. Australii,
1: tak. No po prostu cały całe półwysep Cape York jest jednym wielkim offroadem. Można tam dojechać drogą taką, co się nazywa Development Road. Mhm. Jest to utwardzona droga. No ale po bokach jest mnóstwo tracków, którymi które, które są świetne i dużo historii można przy okazji zobaczyć, dużo natury.
0: I ile ci tam zajęło, zajęło dojechanie? Tam? Ile ty jechałeś? Ty po, z tymi swoimi trakami co
1: jechaliście wtedy? No myśmy w sumie, nie wiem, byli cztery tygodnie. Łącznie? Łącznie, z dojazdem tam, aha, no bo aha. jednak to jest przede wszystkim duży dystans z Sydney do, do, do gdzieś tam Kerns. No tak. Żeby pierw tam dojechać, a potem stamtąd gdzieś zacząć faktyczną w, w, wyprawę. No ale to... to... Miałem ten telefon satelitarny, bo, bo gdzieś tam przygotowywaliśmy się do tej mhm. wyprawy i, i byliśmy mocno na zapas przygotowani. Rozumiem. Teraz mogę to stwierdzić z, jakby z tej perspektywy, bo znowu jakby gdzieś tam wszystkie opisy są powiedzmy sprzed dwóch, trzech lat i to się cały czas rozwija, więc coraz łatwiej jest, coraz bezpieczniej i no nie był ten telefon potrzebny, mm -hmm. co prawda nie było zasięgu przez większość czasu, ale były miejsca czy tam przy jakichś roadhouse'ach w e, takich miejscach przy drodze, gdzie, gdzie można sobie odpocząć, jest coś, mm -hmm. taki pub tylko, że przy drodze mm -hmm. um, więc w sumie użyłem go raz i tylko, żeby zadzwonić do Dagi i, i, mm -hmm. i pogadać o głupotach, szczerze mówiąc, no mm -hmm. Mm -hmm. A czyli to... aczkolwiek na wiesz, no tam jest dużo, dużo mimo wszystko infrastruktury, ale gdybym miał pojechać na, nie wiem, pustynię Simpsona, no to na pewno musisz mieć telefon satelitarny. Okej,
0: okay, to pustynia Simpsona, pierwszy raz w ogóle słyszę taką yy, nazwę. To, yy, ale to nie jest w
1: Australii. To jest w Australii.
0: Serio? Tak. I mnie te, ten środek Australii nie interesuje, taki wypalony jest cały. Homer i... Simpson tam był, <śmiech> tak <tego> się nazywa. <śmiech> no nieźle. No dobra, ale to okej, okay, to telefon satelitarny czek. A co zresztą tych wszystkich gadżetów, które można zobaczyć na pierwszym lepszym kempingu, bo tak możemy sobie to podzielić, że okej, okay, to co się dzieje na traku, to się dzieje na traku, no ale koniec końców rozstawiasz kemping. No i, i, i widziałem te transformersy na zwykłych takich kempingach dla zwykłych śmiertelników. No i. i nie wiem, zaskocz mnie czymś, Z zaskocz nas po prostu. Ja
1: czy bardziej interesuje wyposażenie samochodu typu właśnie tam opony, nie wiem, wyciągarki i tak dalej, czy bardziej strona kempingowa w tym momencie? Bo przejedź przez wszystko, tak pobieżnie. Wszystko no zacząłbym sobie. do tego, że trzeba dojechać do tego kempingu, a to czasem jest nie lada wyzwanie, no mm -hmm. to... No nie wiem, w moim przypadku to, to przede wszystkim zawieszenie opony, no to, to już powiedziałem, no ale zawieszenie, które podnosi samochód, większe opony niż standardowe. Bo ty podniosłeś auto, czy nie? W sensie... No to takie tak je kupiłem, no ale generalnie mhm. pod, podnoszą. podnosi się mhm. e, samochody. Tutaj na przykład ciekawa uwaga, bo w Polsce, o ile dobrze wiem, nie ma specjalnie wytycznych co do tego, co można zrobić z samochodem. W Australii nie można podnieść samochodu wyżej niż dwa cale na zawieszeniu. Nie można włożyć opon większych niż y, dwa cale większe, czyli... W ogóle mnie to nie dziwi,
0: że czegoś nie można... I...
1: I jakby policja dość skrupulatnie to sprawdza i może tak, taki samochód zdefektować. No i nie możesz wtedy jeździć. Więc jakby to jest ta różnica. Co prawda uważam, że to w zupełności wystarczy. Możesz zrobić większe cuda, no ale wtedy trzeba iść do jakiegoś inżyniera i po prostu podbić to. Muszą testy zostać przeprowadzone na tym samochodzie, czy jak zaczniesz skręcać nagle przy prędkości 50 km na godzinę, czy, czy się nie przewrócisz po hmm. prostu. nie? Um, no ale myślę, że to w zupełności wystarcza. E Znowu, zależy, co chcesz robić, bo jak chcesz wjeżdżać pod pionową ścianę, no to, to raczej nie. Ale na większość takich standardowych i, i, i trochę trudniejszych e, przepraw to w zupełności wystarcza. E, snorkel. Myślę, że snorkel to jest też całkiem e, dobra modyfikacja, a bardzo tania. C czyli wytłumacz, tak, proszę? Snorkel to taka trochę taka rurka jak dla, dla, dla nurka, tylko... Zamiast sobie do buzi, no to dajesz to do, do silnika, żeby, żeby przy przejeździe przez jakąś rzekę silnik nie zaciągnął powietrza, mhm. bo normalnie wlot powietrza jest powiedzmy dość nisko, a, a ten snorkel wyciąga ten, e, to miejsce wlotu powietrza gdzieś tam w okolicy dachu samochodu.
0: No a czy, czy dobrze rozumiem, że to jest, bo to od kogoś słyszałem, że jak przejeżdżasz na przykład przez tą rzekę, to często musisz drzwi normalnie otworzyć, żeby ci się woda do środka wlała?
1: No jak, jak jest tak, powiedzmy, po, po twojej pachy, no to, to tak, bo, bo jak nie otworzysz, no to auto no pod, zaczyna, zaczyna o dziwo e, na tej wodzie się unosić. No a co z tą na to na przykład nie wpadł. No, no raczej nie chcesz tego robić generalnie. No zależy, jakie masz auty. Jak masz nowe auto, to na pewno tego nie chcesz robić. No ale jak jesteś sam, a musisz przejechać, no, a, a, a powiedzmy, że prąd cię zaczyna znosić, no to mm. jest to jakieś rozwiązanie, no.
0: Mm -hmm survivor tip.
1: No tak. Miałem taką sytuację właśnie na, na, na Cape York. Dość wysoki był poziom wód, mimo, że jechaliśmy w okresie, w którym ten poziom jest najniższy w roku. Um, no ale na szczęście mieliśmy kilka samochodów i, i gdzieś tam najmocniejsze auto przejechało pierwsze i, i przy przejeździe każdy samochód był jakby przypięty liną do, do tego pierwszego A, samochodu. Się. W momencie, kiedy zacząłem się unosić na wodzie, no to zostają ściągnięty No bo nie jest to na tyle warte, żeby jeśli można tego uniknąć, to no lepiej jasne. tego uniknąć, bo czyszczenie dywaników, to jeszcze tam z wody słodkiej to pół biedy, ale mm. z... Wody słonej to trochę kiepsko.
0: Mm, mm.
1: E, no dobra, a, a z takich rzeczy, co mm,
0: widać na pierwszy rzut oka, tak w sensie mam tu na myśli, naprowadzę na cię, bo ja nie widziałem czegoś takiego, no teraz to już pewnie jest popularne wszędzie, ale pierwszy raz namiot na dachu zobaczyłem tutaj.
1: No ja też, w życiu mnie wpadł na coś takiego, no. I, Fajna i to... sprawa, polecam.
0: Masz takowy. Tak, I, mam i, takowy. I, I jak to działa? Opisz to naszym słuchaczom. No bo tak jak mówię, to nam się fajnie gada, bo to widzieliśmy,
1: no ale... Dobra. A, no to też jest taki temat rzeka. Tak naprawdę to zresztą tutaj taki, masz takie namiotów? oczko bym e, chciał e, puścić do naszego wspólnego przyjaciela e, Pawła Wieczorka, co... Z namiotami to jest jak z samochodami terenowymi, to Rozumiem. jest temat rzeka, to można dewagować całą noc i nie znaleźć konsensusu, mm -hmm. z no z ale generalnie mówisz? tak, <gry> generalnie dzielą się na softshell i hardshell, mm -hmm. czyli takie, które mają powłokę plastikową, jak się zamkną i takie, które... Mają miękką powłokę, jak, jak są zamknięte. To jak w
0: walizce albo, albo po prostu...
1: Tak, jak materiał, torba i walizka. Ta, ta, ta. Tak, myślę, że to jest dobre porównanie. Mm -hmm. No ja mam de, torbę, mm -hmm. i, i, ale będę zmieniał na walizkę, mm -hmm. zdecydowanie. No jest to fajne, jest to wygodne. Z wielu, z wielu przyczyn. No przede wszystkim łatwo się to rozkłada, bo po prostu... Mm -hmm. Otwierasz, otwierasz sobie pokrowiec i go rozkładasz jest rozłożony i tyle i...
0: widziałem ten twój namiot, to genialny jest genialny zrobale ci pewnie też nie wchodzą tak bardzo nie? Jak, jak mogłyby
1: to to, to, to pół biedy. Myślę, myślisz do tego namiotu akurat Bardziej by weszły robale niż do takiego standardowego, no, okay. bo on ma dwie dziury, które wynikają z konstrukcji tego, że on jest składany, jakby powiedzmy są dwie dziury w tym namiocie, które gdzieś tam zakryły. mają takie, taką, taką zaślepkę, ale mm -hmm. teoretycznie tamtędy coś mogłyby wejść, ale no. Nie jest to jakiś tam większy problem. Myślę, że dużym plusem jest to, że jest w miarę czysty, bo nie leży na ziemi. Jak na przykład pada deszcz, no to... I pakujesz ten namiot, to, to nie jest cały w błocie. Jak twój słak Na przykład, no. słak to Z... jest, by the way, bardzo, bardzo... To to jest Ozzy, no właśnie chciałem... Ja staram te, by się by prze, way, przemycić zawsze co odcinek, <laughs> jakieś
0: słowo dla naszych słuchaczy. To e... to, to no... tutaj jest właściwie... to? To jest określenie na namiot, czy to jest tak. na ten konkretny typ namiotu? No
1: tak, ale słak to nie, to nie jest, to jest namiot na dach, to, to jest taki jednoosobowy namiot na ziemię, taka trumna. Mm -hmm. Bardzo popularna sprawa tutaj, też w Polsce raczej nie widziałem nigdy takiego namiotu nawet tam na jakimś Woodstocku.
0: No bo to warto powiedzieć, popraw jeśli się, się mylę, ale wydaje mi się, że przez to, że... Tutaj, a kempingowanie jest mega popularne, to już wspominaliśmy o tym wcześniej z Robertem, na pewno będziemy osobny odcinek na ten temat robić, ale yy, wydaje mi się, że jest głównie dlatego, że to jest ciężkie, dość nieporęczne, mega odporne, no i, i, i wydaje mi się, że znowu, jak te auta, że na warunki idealne tutaj w Polsce, żeby to w, na plecach nie, nie, nie chciał być takiego. No Słag
1: przede wszystkim jest kiepski do, do, na warunki polskie, bo on jest y, zrobiony z płótna i, i, i jakby pogoda w Polsce w większości jest mimo wszystko mokra i, i lepiej mieć poliestrowy namiot niż, niż płócienny tu nie ma takiego problemu, bo to wysycha. Nawet jak spadnie na to deszcz, to to zaraz wyschnie. Albo śnieg. No Albo śnieg też mi się zdarzyło. Fajna sprawa. Gdzie, gdzie to było? Strasznie po tematach skaczemy bardzo.
0: No ale wiesz, czas nas nagli. Ma, mam już pół godziny ze sobą, a ja, ja je nawet, nawet nie, nie zatrzymałem. Mamy...
1: <głos》głos》>
0: no, pęcherz już nie wytrzymuje. E, nie, nie, bo to też jest ciekawe. E, wspominaliśmy o tym również w naszym innym od, o, odcinku o... o o pogodzie, eee, wydaje mi się, że to już jest potrafi być zaskakujące dla wielu ludzi, właśnie śnieg w Australii, mm -hmm. a co dopiero, że ktoś jedzie offroadować slash kempingować y pod namiotem w Australii i jeździć na snowboardzie, bo takie tutaj, coś zrobić. zrobiło. Ja zrobiłeś. na
1: snowboard tylko pojechałem, tak. Eee, bez offroadowania, po
0: prostu pojechałeś. Bez offroadowania.
1: Mm. No do Perisher pojechaliśmy na, na weekend i, i jako, że większość noclegów zawsze jest wykupiona, to postanowiliśmy sobie kempować na, na jakimś tam darmowym kempingu, który był zresztą też pełen ludzi i powiedziałbym, że to było jedno z fajniejszych i ciekawszych doświadczeń w moim życiu, mm. bo było tak z minus 7 stopni i naprawdę padał śnieg. Mm, no tyle zdjęcie? padał śnieg, że, że faktycznie rano, jak, jak otworzyłem ten namiot, to, to śnieg wpadł do środka, bo <grym> byłbym całkiem za tak, całkowicie <grym> za, zasypany.
0: No, miałeś łopatę, tak badałeś za sobą, a propos... No, tam była, pod tym
1: śniegiem, dużo mm. rzeczy pod tym śniegiem zresztą zgubiliśmy <grym> tego dnia. Mm. A, ale, ale polecam na pewno, no, trzeba mieć dobry śpiwór tylko. Mm
0: -hmm, mm -hmm kumam, kumam. No dobra, tak już mówisz, że skaczemy po tematach i tyle tych nas padło, bo to, to może gdybyś mógł wymienić teraz takie dwie najciekawsze miejscówki, dzięki którym, albo trzy najciekawsze miejscówki, w które udało ci się dotrzeć dzięki offroadowi, okay. a ja oddaję mikrofon Robertowi na, na kolejne pytanie i... No i tyle. Zobaczymy, jak nam starczy, starczy czasu, ile jeszcze uda się z ciebie wydusić.
1: Dobra. No to poza tym Cape York, gdzie to jest standardowe, no to powiedziałbym, że w Nowej Południowej Wali, a, takie miejsce, które bardzo nam niewielkie wrażenie zrobiło, a jakby nie potrzeba terenówki, żeby dotrzeć do samego na, parku narodowego, ale kemping, który my byliśmy e, był tylko właśnie dla, dla terenówek. Dość taki ciężki trak, który tam prowadził. To jest Waram Bungle National Park, bardzo mi się ta nazwa podoba. A gdzie jest ten park? E...
2: Na mapie, jakbyś tak chciał powiedzieć. Tak bym powiedział kruku? w
1: okolicach Dabo, czyli Czyli trochę w lewo i do góry. Czyli na
2: północny zachód. Tak?
1: Dokładnie, Robert. E... A
2: ile się jedzie od Sydney do takiego Dabo?
1: Powiedziałbym, że z 5 godzin myślę. My jechaliśmy z innej strony, więc więc ciężko mi powiedziałem, musiałem sprawdzić. Ale jest to e, takie ciekawe miejsce, jeśli chodzi o całą Australię, bo to jest najciemniejsze, e, bodajże, miejsce w Australii. Mieści się tam zresztą obserwatorium astronomiczne. Mieści się tam też w okolicy całego tego parku, jest rozstawiona taka makieta e, planet Układu Słonecznego, które są w skali ustawione do siebie, idealnie w skali, dokładnie w takich ich odległościach, jak jakich są, naprawdę. Więc to jest ciekawa sprawa. Niestety obserwatorium było zamknięte, ale udało nam się być w tym, na tym kempingu. Nikogo tam nie było, to był plus, bo na innych było mnóstwo ludzi. A kemping był jakby pod takimi dość sporymi skałami i na skraju lasów, więc bardzo malowniczy obrazek, plus bezchmurne niebo w nocy i brak księżyca, całe, cała panorama gwiezdna, mega spoko przeżycie.
2: Widziałeś Krzyż Południa?
1: Widziałem Krzyż z Południa, tak potrafię znaleźć Krzyż Południa. Ja no, okay. no, to bardzo dobrze. Parę, parę innych rzeczy też jeszcze. Uczysz się. Tak, uczysz się. Człowiek... mam taką fajną aplikację. No tak, no tak. A, więc jeśli chodzi o nową południową walię to to jest bardzo fajne miejsce do pojechania. I faktycznie trzeba tam mieć terenówkę, żeby wjechać na ten konkretny kemping, tak jak mówię. A, myślę, że lepiej widać niż na, na jakby ogólnodostępnych kempach inne miejsce. Nie wiem, Fraser Island. Bartek, ty byłeś na Fraser Island. No, tam bez terenówki ani róż bo sam piasek. Zresztą nazywa się po polsku Wielka Wyspa Piaszczysta, tak, tak?
2: i mówiliśmy nawet o niej w ostatnim odcinku, jak Bartek opowiadał, okay. gdzie był na świętach, więc te tematy nam się tak troszkę przeplatają, bo koniec końców Australia to taka...
1: Tak, za, za wielka nie jest faktycznie.
2: ale no. Jest bardzo duża, ale... No... Wiele rzeczy się chyba tutaj tak aż nie da robić. Można offroadować, i, i to chyba jest najfajniejszy czas i najbardziej popularny sposób spędzania wolnego czasu wśród Australijczyków zgodził ja się myślę, z myślę, że jest miejsc,
1: miejsc do pojechania jest mnóstwo, tylko dystanse są ogromne. My po prostu z każdym tripem, gdzieś tam jedziemy dalej. Jakby Fraser Island z naszego położenia jest dość łatwe do, do, do pojechania, i jeszcze po drodze jedziesz sobie. E, przy samym oceanie, więc jest mnóstwo rzeczy, które można zobaczyć po drodze. Żeby pojechać, nie wiem, do, do Adelaide, no to tak naprawdę po drodze dużo rzeczy nie ma, bo jest Outback. No i faktycznie no jedziesz, jest, jest pomarańczowo. Co prawda, byłem zaskoczony, bo to jest moje trzecie miejsce, by the way. Outback. Byłem zaskoczony, jak bardzo zmienia się krajobraz. Mieliśmy szczęście, co prawda, być tam w czasie, gdzie padał deszcz. Więc jakby była dość spora wegetacja i faktycznie krajobraz zmieniał się co parę kilometrów na totalnie inny było zielono, było niebiesko, było okay, głównie pomarańczowo, ale byłem zaskoczony, że mimo wszystko jest taka różnorodność, jeśli chodzi o, 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 o florę i nie jest tak, że jest tylko pomarańczowa martwa ziemia na odbaku. No bo
2: y, to chciałbym zadać pytanie, bo my tu ciągle y, straszymy naszych słuchaczy, że jak przylecą do Australii, to, to mogą z nami zostać, z nami zamieszkać, więc y, jakbyśmy chcieli im pokazać czerwoną ziemię, bo to chyba się bardzo ludziom kojarzy z Australią, mm. mi się zawsze kojarzyło, czerwony krajobraz, to czy trzeba daleko by było jechać od Sydney?
1: Hmm... No myślę, że w dabo już zobaczysz czerwoną ziemię, no. Czyli
2: 4-5 godzin? Mhm.
1: Ale że, żeby zobaczyć taki outback, outback, to Broken Hill.
2: Czyli znowu, to jakbyś chciał powiedzieć, że bardziej do środka Australii?
1: Tak, Broken Hill jest na, na granicy między, między Nową Południową Walią, a, a Południową Australią. Zresztą tam Mad Maxa kręcili, dwójeczkę. Pewnie tego nowego też. Um, jest tam nawet Muzeum Mad Maxa. No ale to już jest taki, myślę, że to jest takie idealne takie doświadczenie dla kogoś, kto niekoniecznie chce przez dwa tygodnie siedzieć w pomarańczowym piasku, a chce go zobaczyć. Jest nadal dość, jest to dość spore miasto, no ale, ale krajobraz jest bardzo pustynny.
2: Kuba, chciałbym zadać takie pytanie, bo mówisz o odległościach, dystansach, to, to... Ile najwięcej kilometrów przejechałeś w ciągu jednego takiego tripa, tak szacunkowo, jakbyś chciał powiedzieć, od, od wyjazdu z domu do powrotu do domu?
1: Hmm. No, no to tak z 8-10 tysięcy kilometrów.
2: Czyli jeden serwis samochodu. Tyle, co normalni ludzie robią w 6 miesięcy.
1: Tak, a to było 4 tygodnie, no.
2: No to... To sześć razy. No jest tak. Razy
1: Zdecydowanie mieszkając w Australii, e, ta perspektywa, jeśli chodzi o odległości, żeby gdzieś pojechać, się zmienia, bo tak jak kiedyś wyjazd na Mazury ze Śląska był taką, takim, takim jakby wyzwaniem, do którego się trzeba było przygotować, spakować, zrobić kanapki i tak dalej. No to tyle, to, to jest 5-6 godzin jazdy, no to zdarza się, że my jedziemy tyle na weekend na kemping. nie? W piątek gdzieś tam o, piątym, o piątej wyjeżdżamy gdzieś tam o 11 jesteśmy, mamy cały sobotę i niedzieli i jedziemy z powrotem. No. I
2: połowę czasu też trzeba spędzić w korku później na wyjeździe z miasta.
1: Starza się tak. Staramy się nie jechać w takie miejsca, gdzie jednak ten korek jest, no ale no powiedzmy, że te główne drogi wyjazdowe no, gdzieś tam zawsze są zablokowane.
2: A ja chciałem jeszcze zapytać coś, co mnie bardziej interesuje z też takich twoich wyjazdów, bo. Australijczycy, aborygeni, to są rdzenni Australijczycy i w Sydney ich tutaj tak bardzo nie widać. To wyjeżdżając z Sydney, jeżdżąc po Outbacku, czy spotykasz tych aborygenów dużo częściej?
1: Tak, ale w, tylko w tych miejscach, w których bym się tego spodziewał. To znaczy? powiedziawszy. No nie wiem, to w przypadku Cape York są... Już na samym Półwyspie jest kilka miast, na przykład Koen, które jest stricte jakimś takim aborgeńskim miastem, do którego też nie można wwozić alkoholu w jakichś tam dużych ilościach. W sensie są restrykcje i, i... Mnie się nie zdarzyło, ale wiem, że policja dość... dość potrafi przetrzepać samochód pod tym względem. Myślę, że to poruszaliście w jakimś podcaście już, A ale jak będziemy nie to poruszać, powinniście. Więc... Um, więc... No, ale tam się spodziewałem, że oni są, więc to... to... To było ciekawe też doświadczenie, bo, bo jakby gdzieś tam z pierwszej ręki mogłem zobaczyć, jak to, jak to wygląda, i wygląda to z mojej perspektywy dość tragicznie, bo, bo wioska, wioska to była. I jakby widać infrastrukturę gdzieś tam, wybudowaną przez, przez, przez Council, jakieś nowe boiska, a widać też domy aborygenów, które są takimi sami z przewróconymi samochodami, dosłownie na podjeździe, na dachu. I... No i pa pamiętałem się po prostu ci aborygenie po tym mieście czy tam pod sklepem. Przynajmniej tak to z mojej strony wygląda. Nie spędziłem tam dużo czasu, więc też ciężko mi powiedzieć. To to jest takie dość powierzchowna, jakby moja opinia. W Kuber mnóstwo Aborygenów żyje. I, i, I jakby idąc tam gdzieś wieczorem, no to widać, że gdzie jest ta część jakby turystyczna i powiedzmy biała, a która część jest aborygeńska. Nie czuję się jakoś, nie wiem, jakoś zagrożony czy coś, ale na pewno ta jest dość spore oddzielenie. i na drugi dzień rano pamiętam, że, że jakby gdzieś w, w centrum miasta dzieje się takie standardowe życie, a już gdzieś tam na obrzeżach masz grupki taki 15 aborygenów w wieku tam od 10 do nie wiem, 30 lat i, i, i trochę jeździliśmy po tym kuberpedii. No i jakby ta sama grupa była w tam kilku takich, takich opuszczonych miejscach przez ten cały dzień i, i no wygląda to tak... Smutno, no. Wiedne, nie, 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 nie wiedzieć, co z tym zrobić. No. Um, no ale tak jak mówię, to jest jakaś tam moja powierzchowna no, opinia to... i, i obserwacja, więc... Wiesz. Czyli
2: mimo wszystko poza miastem tych, tych aborygenów jest dużo więcej, bo no. te pytania tutaj się do mnie dość często... Ludzie dopytują, o ile aborygenów, A, no nie ma ich dużo. To yy, właśnie poza miastem, tak jak Kuba mówił, trzeba ich szukać. No, Jakuba jestem zaspokojony, jeśli chodzi o moje takie personalne pytania, bo na dużo mi odpowiedziałeś. I teraz Bartek tutaj chce się dorwać do mikrofona, ja go tak trzymam i nie wiem, czy mógł dać.
0: Dzięki, Robert. Jesteś, jesteś, jesteś super. Fajnie, że się podzieliłeś tym mikrofonem. Nie no, bo zanim znowu mi ucieknie, um, fajnie, że mówicie o, o na sam koniec, że wyszło, że, że rozmawialiście o i o aborygenach. Bo czas nam się kończy, a wydaje mi się, że fajnie się gadało. Ja nie ukrywam, że słyszałem część tych rzeczy wcześniej, a i tak wiele się do nowych rzeczy dowiedziałem. I tak sobie myślę, że wiele rzeczy jeszcze nie powiedzieliśmy. Same Cooperpedii to jest, czy nawet Fraser Island jest, to są tematy właściwie na cały odcinek. Kto wie, może zrobimy takie tematyczne, że sobie będziemy opowiadać o, o miejscach. Zresztą nie ma co ukrywać. Główny powód, taki mój prywatny, dlaczego Kuba z nami tutaj siedzi, no to a offroad jest tutaj tak popularny, a my doświadczenie w tym wszystkim nie mamy i te rzeczy wokół offroadowe, czyli wszystko, co tutaj właściwie padło, czerwona ziemia, no te... Ulu, chyba jeszcze nie widzieliście, nie?
1: Nie, nie jestem zainteresowany, ale tak bym tutaj dodał, że jakby no, nie potrzebujesz mieć terenówki, żeby przejechać przez Outback. No okej, okay, przez Outback. Przejedziesz sobie sedanem, no to, to nie jest problem po korugacjach, tylko po, po co? No właśnie. <laughs> jakby, e... w, Ja mogę się prze, przemieszczać sprawnie. Jadąc sedanem jedziesz 30 na godzinę i to jest po prostu katorga. Mm. Więc jakby jakby to jest taki um, jest to jakaś tam szutrowa, powiedzmy, droga piaskowa z dość sporymi korugacjami, czyli takimi e, karbowaniami na drodze, mm -hmm. które robią się podczas, podczas użytkowania tej Ja Jechałem, drogi. że takie coś pamiętam No, to, to... swoją Hondą Legend. Tragedia, sam wiesz, Bartek, jak to jest. No,
0: no właśnie, więc y, dlatego y, chyba po swoich doświadczeniach y, mimo wszystko zacząłem od tego, że to jest sport dla bogatych. Y, Snoop Dogg jeszcze się do, co do podcasta nie odezwał, więc y, pozostanę przy tym wygodnym wybrzeżu i będę się bujać po tych asfaltówkach i plażach. Tak sobie y, ja z tą Australię tutaj spędzam, ale... Co nie zmienia faktu, że mega ciekawe mnie te wszystkie miejsca, w których ty byłeś i, i w których planujesz być i, i e, fajnie byłoby tą, o tym wszystkim opowiedzieć naszym słuchaczom, nie chciałbym o tym czytać w internecie, skoro możemy o tym sobie pogadać, e, to zawsze lepiej brzmi moim zdaniem jak coś jest z pierwszej ręki, takie po prostu praktyczne informacje więc wydaje mi się, że na pewno będziemy wracać do tych wszystkich miejscowości i, a cieszy mnie to jeszcze, że z, na sam koniec mówiliście o Boergenach bo um, myślę, że o nich porozmawiamy sobie w nadchodzącym odcinku. Zbierza... To trudny temat bardzo jest. Słucham?
1: To bardzo trudny temat generalnie Dlatego jest. musimy
0: mieć dużo czasu, żeby się przygotować, no, no ale zbliża się Dzień
1: Australii, więc a jak tutaj jest nazywany Dzień Australii, Jarząbek? E Jezu, mam to na końcu języka. Dokładnie. To,
0: to, to Robert z OFU. E, tak więc porozmawiamy sobie w nadchodzących odcinkach o no, aborygenach. A ja się już z wami żegnam. E, teraz oddaję głos mikro, e, mikrofon Robertowi.
2: Dzięki Bartek, że mi oddajesz głos. Bo już nie miałem, już mnie tak zasło w gardle. Kuba... nie miał głosu. Nie, ja nie miałem, bo ja Bartek ma włącznik taki do mnie, więc... Mm -hmm. Ja też chciałbym się pożegnać i tutaj też, Kuba, się pożegna z naszymi słuchaczami. I, i chciałbym, żebyś pożegnał się z nimi najbardziej po Australijsku, jak potrafisz.
1: See you <laughs>